0: Guten Morgen, CLW. Schönen guten Morgen. Schön euch alle zu sehen. Es ist wunderbar. Und äh, wie gesagt, wir sind gespannt auf die neue Predigtreihe Skandalös. Mein erster Titel ist das äh, Skandal, das Wort, äh, das Kreuz rettet. Und ich möchte gern, dass wir vielleicht das erste Foto... Äh, mal reinholen, genau hier, hier haben wir, äh, äh, wie heißt er nochmal, Glockla-Skandal, Glockla? Glock, Glockla Kokain-Skandal und ich möchte gern äh, heute mit euch ein bisschen einsteigen in den ersten Teil unserer Predigtreihe, das ist skandalös, ähm, was bedeutet das eigentlich, was bedeutet das Kreuz eigentlich, das wird uns begleiten, fünf Sonntage, die Kraft des Kreuzes, aber auch die Wirkung des Kreuzes. Was bedeutet es damals in der Zeit von Paulus? Was bedeutet es heute? Und wie können wir als internationale Gemeinde, als interkulturelle Gemeinde, die Bedeutung und auch die Wirksamkeit des Kreuzes hinein transportieren in die multikulturelle Gesellschaft, in der wir leben, nämlich in Bonn, wo fast alle Nationen zu Hause sind. Ich beginne mal, mit dem ersten Vers, welches der Kernvers ist für diese Woche auch, der euch begleiten soll, aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 18. Und da sagt Paulus, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, Dummheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Amen. Und dann gehe ich gleich weiter, die, äh, ein paar weiter, äh, Verse weiter, 22, 23. Und da sagt Paulus, und weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. So, wir sehen hier in diesen drei Versen, dass Paulus sich sehr, sehr bewusst war über zwei Dinge, die mit dem Kreuz zu tun hatten. Einmal die Wirksamkeit, ganz klar, das Kreuz ist denen, die gerettet werden, uns nämlich, die gerettet werden, ist es eine Kraft Gottes, kriegt dazu ein Amen, Amen, Gottes Wort, das Wort vom Kreuz ist uns eine Gotteskraft. Aber er war sich nicht nur bewusst der Wirksamkeit des Kreuzes, sondern auch der Wirkung, der Wirkung, weil Paulus war ein interkultureller, ein internationaler Missionar. Er hatte den Ruf gehabt, alle Nationen, nicht nur die Juden, zu erreichen. Und er war sich der Wirkung seiner Botschaft sehr bewusst. Und das wird ganz besonders deutlich in den Versen 22 und 23. Den Juden ein Ärgernis, den Nationen eine Dummheit. Das heißt also, wenn wir dieses Wort Ärgernis und vielleicht können wir nochmal dieses eine Foto, das Foto hat mir so gut gefallen, von der, von der Zeitung, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, um nicht hier Schleichwerbung zu machen. nicht wahr? Also hier ist das Wort Ärgernis. Das ist, da kommt übrigens das, der, 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 das Stichwort her für unsere ganze Predigtreihe im Griechisch Skandalon. Skandalös, es ist ein, ein Objekt, eine Ursache des Anstoßes, ein Thema, was, wenn man es sieht, wenn man hier zum Beispiel auf, die, auf diese Zeitung schaut und, und diesen, diesen, diesen Titel liest und dann noch diesen Mann, der gerade in, in Pastorenkreisen nicht unbedingt als Vorbild gilt, so sage ich das mal ganz vorsichtig, ne, wo etwas in dir provoziert wird, wo eine Ärger provoziert wird, wo vielleicht sogar eine Überreaktion an Abstoßung, an Hass, vielleicht sogar an äh, absoluter Radikalität provoziert wird. Ne? Und, und diese Zeitung, dessen Namen ich nicht nenne, arbeitet hauptsächlich damit, mit dieser Kraft des Skandals, wann man weiß, Skandal ist etwas, was anzieht. Leute wollen das lesen, wollen. Leute wollen das kaufen, das klingelt dann auch in der Kasse. Und Bild ist natürlich über die Jahrzehnte, jetzt habe ich es doch gesagt, Mist, ich habe mir so vorgenommen, nach, sag nicht den Namen dieser Zeitung. Gut, und so ist es doch passiert und ist über die Jahrzehnte natürlich immer heftig kritisiert worden, dass natürlich die Grenze oft nicht beachtet worden ist von der, dieser ungeheuren Reaktion des Anstoßes, des Hasses. Denken wir in den 60er, das ist hier mehr so in diese Richtung, die 60er Jahre, Rudi Dutschke, wo man gesagt hat, es war ein, ein Ergebnis dieses, dieser ungeheuren Überreaktion. Und Paulus sagt, das Wort vom Kreuz ist für die Juden ein Skandalon. Wenn man es nochmal ganz bewusst hineingeht in die Übersetzung des Wortes, heißt es Anlass zur Sünde, ein, eine Falle, ein Stellholz, etwas, was dich das sogar verführt, etwas Falsches zu tun, in Hass, in einer Reaktion der Ablehnung zu kommen. Ein Unfug, ein unerhörtes Vorkommnis, ein Gegenstand höchster Entrüstung. Und das ist das, was Paulus sagt, das ist das, was ich herausgefunden habe, ist die Wirkung vom Wort des Kreuzes. Nun, ich glaube, wir wollen im ersten Teil, möchte ich euch so ein bisschen hineinführen, zu verstehen, warum ist es so wichtig, dass wir die Wirkung unserer Botschaft in den verschiedenen Kulturen, in den verschiedenen Nationen verstehen. Für Paulus war das sehr, sehr wichtig, die Wirkung seiner Botschaft zu verstehen und ähm, deswegen ist es wichtig für uns auch als internationale Gemeinde, als unterkulturelle Gemeinde, dass wir dort uns hineindenken, dass wir in den Mokassins laufen von den Menschen, die wir erreichen wollen mit dieser wunderschönen und alles verändernden Botschaft. Deswegen äh, nehme ich auch gerne Leute mit. Wir waren jetzt ja in Israel gewesen für zehn Tage. Mit 13 Leuten war ich da und das war eine sehr, sehr beeindruckende Reise. Es war keine klassische Kultur- oder Touristenreise, sondern wir haben dort besonders Menschen getroffen, die die Shoah in Europa überlebt haben. Das waren sehr emotional, sehr anstrengende Meetings, aber wir haben dort auch die Kultur des Judentums noch mal tiefer kennengelernt. Und ich hatte zwei ehemalige Koranlehrer mit, einmal Shala, einmal Dajuddin. Und für die war das schon eine Reise von einer Kultur in die andere. Das waren schon mindestens drei Lichtjahre entfernt, wenn nicht 30. Ne, da hatte Shala dann einen gläubigen Juden kennengelernt, der Jesus nachfolgt. Und hat sie ihn gefragt, bist du Christ? Und dann hat er tatsächlich gesagt: Nein, ich bin kein Christ, ich bin Jude und ich folge Jesus. Und dann hat er hat das überhaupt nicht verstanden. Und im Verlauf der Reise, also wir sehen, wenn wir andere Kulturen, andere Nationen penetrieren wollen mit dieser alles verändernden Botschaft, müssen wir erstmal eine Veränderung machen, müssen wir erstmal verstehen, welche Wirkung hat die Botschaft, die wir haben, damit sie auch wirklich ankommt. Und deswegen wollen wir uns so ein bisschen hineinfühlen, warum, sagt Paulus hier, ist den Juden das Wort vom Kreuz ein Ärgernis, ein Skandal. Für die Juden und zwar für gläubige Juden damals und heute noch viel mehr, ich werde das jetzt erklären, ist das Wort vom Kreuz solch ein Ärgernis, dass sogar für einen gläubigen Juden, für einen orthodoxen Juden, für einen rechtgläubigen Juden ist es sogar verboten, in die Nähe des Symbols eines Kreuzes zu kommen oder sogar in das Haus, wo ein Kreuz hängt. Warum ist das so? Ich möchte euch das gerne erklären. Das erste ist, dass das Kreuz und zwar als Symbol, jetzt sprechen wir über das Symbol des Kreuzes, ist nicht im Ursprung in dem Tanach oder in der jüdischen Religion zu finden. Es ist ein heidnisches Symbol. Es ist ein römisches Symbol. Es war ein Zeichen in Rom brutalster Strafe. Wenn du durch Rom gegangen bist oder durch das Römische Reich und du, das war damals geflastert von Kreuzen, von Menschen, die dort aufgehangen worden sind durch den römischen Staat, dann war das eine Botschaft, wer am Kreuz hängt, ist der Staatsfeind Nummer eins. Wer am Kreuz hängt, der fühlt die außergewöhnlich stärkste Strafe und den Fluch des Staates. Es war ein Schimpfwort. Es war ein Fluchwort. Gesittete Römer, anständige Römer nahmen dieses Wort möglichst nicht in den Mund, weil es ein Fluchwort war. Im Tanachin, in der jüdischen Religion, haben wir nur eine Parallele. Wir haben das Holz, wir haben den Baum. Der, der am Holz, am Baum aufgehängt ist, ist ein von Gott verfluchter. Ähm, im 5. Im Mose, Kapitel 21, 22, 23. Das war die Identifikation von jemandem, der von Gott verlassen war, von Gott verflucht war, von Gott bestraft war. Das Kreuz in seiner eigentlichen Symbolkraft ist kein jüdisches Zeichen. Es ist ein römisches Zeichen. Und warum betone ich das so sehr? Weil Jesus ist kein jüdischen Tod gestorben. Wenn er einen jüdischen Tod gestorben wäre, wäre er gesteinigt worden. Aber er ist einen römischen Tod gestorben. Er ist gekreuzigt worden. Warum betone ich das bis zur Penetranz? Weil es total wichtig ist zu verstehen, dass 2000 Jahre lang von der Kirche, von den Christen, die Juden beschuldigt worden sind. Ihr seid die Christusmörder. Und das Kreuz zu so einem Symbol der Anklage geworden ist von Christen auf die Juden. Und da natürlich die Lehre ist, dass Jesus gemäß seines Geistes Gott ist, hat man sogar diese Lehre erweitert und gesagt, die Juden sind die Gottesmörder. Wo wir natürlich nicht lernen, dass Gott gestorben ist am Kreuz, sondern Jesus dem Fleisch nachgestorben hat. Das sind Nebensächlichkeiten, die werden wir irgendwann noch mal anders äh, behandeln. Das, das sind äh, schwierige Problematiken. Aber hier noch mal zu verstehen, das Kreuz Wurde von den Juden 2000 Jahre lang völlig anders adaptiert. Nicht als eine Botschaft der Rettung, nicht als eine positive Botschaft, sondern eine Botschaft der Verurteilung. Denn aufgrund dieser Lehre, die Juden sind die Gottesmörder, haben sie Jahrtausende lang, Jahrhunderte lang Ausgrenzung erfahren, Ghettoisierung, mussten in den Ghettos Europas leben, wurden ausge. Trieben aus den Nationen, denken wir an die spanische Inquisition, bis zum Holocaust, wo Juden, sechs Millionen Juden vernichtet worden sind im Lauf des Zweiten Weltkriegs. Für die Christen ist das Kreuz als Symbol erst später zum Inbegriff und zum Zentrum geworden. Die frühen Christen waren Juden. Denkt daran, die ersten Jünger waren Juden, die erste Gemeinde waren Juden. Sie hängten sich kein Kreuz um den Hals. Die Tradition, das Symbol des Kreuzes in der Kirche aufzuhängen oder aufzumalen, ist eine kirchlich-menschliche Tradition aus dem zweiten Jahrhundert. Dann begann ein Prozess in der katholischen Kirche, der Juden nicht mehr verstanden, denn das Kreuz wurde zum Objekt und zum Zentrum der Anbetung, der Meditation, was besonders deutlich wurde im Gebet und in der Bekreuzigung, was eine menschliche Tradition ist, die sich daraus entwickelt. Und jetzt können wir vielleicht aus den Augen eines Juden, der ein entschiedener Monotheist ist, der auf keinen Fall zulässt, dass irgendein Objekt, irgendein Gegenstand Objekt der Anbetung ist, deswegen wird ein Jude niemals in die Nähe eines Kreuzes kommen, die in dieser Weise vergöttert ist. Wie ist es eigentlich für die Muslime? Wir haben allein dieses Jahr 28 Muslime getauft. Fünf weitere warten noch. Wir werden wahrscheinlich in diesem Jahr noch so viele Muslime taufen wie noch nie zuvor. Das ist nicht der Verdienst irgendeines Menschen, sondern es ist der Verdienst der Liebe dieser Gemeinde und der Kraft des Heiligen Geistes. Alle Ehre sei Jesus. Wichtig aber ist es, dass wir wie Paulus verstehen, wie Muslime das Kreuz rezipieren. Wenn wir sie erreichen wollen, wenn wir sie erreichen wollen, gibt ja auch Christen, die keine Muslime erreichen wollen. Es gibt es auch. Paulus sagt: Für die Nationen war das Kreuz eine Torheit, eine Dummheit. Nun wir waren die Nationen. Das waren die Griechen. Das waren Polytheisten. Die hellenisierte Kultur. Die Griechen hatten Hunderte von Göttern. Und sie sahen die Christen als minderwertige Religion, ja sogar sie verurteilten sie als Atheisten. Warum Atheisten? Weil sie nur einen Gott hatten. <lacht> ne? Sie hatten hunderte von Göttern. Ne? Warum eine Religion wählen, wo du nur einen Gott hast, wenn du die Wahl hast, hunderte von Göttern zu haben. Ja? Und für die Nationen und für die Griechen war es nichts Neues, dass die Götter Mensch wurden. Zeus inkarnierte als ein Mensch, aber wichtig ist nochmal der Unterschied zwischen der Inkarnation von Jesus Christus und der Inkarnation von griechischen Göttern, weil die griechischen Götter waren Halbgötter und Taten, Wunder und Zeichen, Jesus aber kam in Schwachheit darüber werden wir nächste Woche sprechen, das Geheimnis der Schwachheit des Kreuzes. Jesus kam in, in Schwachheit, er tat kein einziges Wunder bis zu seinem 30. Lebensjahr, als er erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist, als er getauft wurde in Wasser und in Geist. Wichtiger Unterschied, dass Jesus sich kreuzigen ließ von schwachen Menschen, war für die Nationen ein ein Witz, etwas, eine Torheit, eine Dummheit. Wie kann man nur an so einen schwachen Gott glauben? Sie glaubten an Zeus, der so richtig auf den Tisch haute und dann war erstmal mal hier alles kaputt und, und seinen göttlichen Willen durchbrachte, wenn auch in willkürlicher Art. Für die Muslime ist es ähnlich. Für die Muslime ist Gott, Jesus natürlich nicht Gott, das ist klar. Für sie ist er aber einer der größten Propheten. Und die, die Mehrheit der Ayats der Fäse des Korans bezeugt, dass die Kreuzigung Jesu nicht stattgefunden hat. Gibt. Zwei, drei Ayat, die bezeugen, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Das nehmen wir natürlich zu unserem Predigtdienst auf der Straße. Aber das ist nicht heute unser Thema. Der Koran bezeugt mehrheitlich, dass Jesus gar nicht gekreuzigt worden ist. Surah an Nisa 157, 158. Sie meinten nur, die bezeugen, dass sie Jesus getötet haben. Sie meinen das nur. Sie haben ihn wieder getötet, noch Gekreuzigt, es erschien ihnen nur so. Sie glauben, dass Allah diesen herrlichen Propheten verwandelt hat und ihn vor seiner Kreuzigung in den Himmel hinauf entrückt hat. Sie können nicht glauben, dass Allah so etwas zugelassen hat, dass ein vornehmer Prophet solch ein Leid durchlitten hat. Es ist das Geheimnis der Schwachheit, was sie nicht verstehen. Die für die Muslime ist auch das Kreuz Assoziation und größtes Sinnbild der Kreuzzüge. Wer schon mal im Orient gewesen ist oder in Israel, wird feststellen, dass die Kreuzzüge im Westen schon längst vergessen sind. Für die Muslime und für die Araber ist der Kreuzzug so, als wenn er gestern schon noch stattgefunden hätte. Das ist wichtig, wenn wir diese Kulturen erreichen wollen. Für sie ist das Kreuz Sinnbild. Von Aberglauben und Brutalität. Erinnern wir uns, das Kreuz, das Heilige Kreuz, wurde 300 Jahre nach der Kreuzigung Jesu angeblich wiedergefunden von Helena, der Mutter des Groß, Konstantin des Großen. Sie hat ja dann auch angeblich das Grab wiedergefunden. Mittlerweile gibt es in Jerusalem mehrere Gräber von Jesus. Alle Reisegruppen, die ich dort hingeführt habe, sind immer ganz verwirrt und fragen mich, äh, Mario, welches ist denn nun das richtige Grab? Das katholische, das protestantische? Ich sage, wisst ihr, wir wissen nicht, wo das Grab Jesu ist, weil das Grab Jesu ist leer. Amen. Wir wissen, wo das Grab Mohammeds ist. Wir wissen, wo das Grab von Buddha ist. Ich war vorletzte Woche beim Grab von Josef. Das wissen wir alles, aber wir wissen nicht, wo das Grab Jesu ist, weil er ist auferstanden. Amen. Preis dem Herrn. Aber dann fand sie das Heilige Kreuz wieder, das ging dann wieder verloren, 638 bei der Einnahme von Jerusalem durch die Muslime, 1099 kamen die Kreuzritter und haben Jerusalem wieder eingenommen, dann haben sie einen armen syrischen Christen gefoltert, weil er nicht sagen wollte, wo das andere, also das dritte wahre Heilige Kreuz ist, haben sie ihm alle Knochen gebrochen, bis er es dann gesagt hat und dann haben sie das, dieses wahre Heilige Kreuz genommen, für die Kreuzzüge gegen die Muslime, bis bei der Schlacht bei Hatim das Kreuz wieder für alle Zeiten verloren ging, durch Salahadin, einer der berühmtesten Kurden. Für die Muslime ist das Kreuz niemals ein Zeichen der Erlösung oder ein Zeichen der Rettung gewesen, sondern immer ein Zeichen der Torheit. Es ist wichtig, Paulus war sich dieser Dinge bewusst. Er war ein interkultureller, internationaler Missionar und er hatte eine Passion, das Wort vom Kreuz zu transportieren zu den Kulturen, die er erreichen wollte. Deswegen war er sich der Wirkung des Kreuzes bewusst, welche Wirkung, welche Reaktion das Kreuz in den anderen Kulturen auslöste. Aber er war sich natürlich auch der Wirksamkeit bewusst. Darüber möchte ich sprechen. Über die skandalöse Gnade. Es ist wichtig, das zu verstehen, das geschichtlich einzuordnen. 1. Korinther 1,18, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die wir errettet werden, Gottes Kraft. Paulus spricht in diesem Vers von sich selbst. Im ersten Teil ist dieser Vers ja zweigeteilt. Im ersten Teil dieses Verses spricht er von sich selbst. Denn wer war Paulus? Er war der ehemalige Paulus, der ehemalige Saulus, ein je zorniger, entschiedener Gegner dieser neuen Kreuzesreligion. Glänzender Schüler des Gamaliels, eiferer für das jüdische Gesetz, brutaler Verfolger der ersten Gemeinde. Das Kreuz war für ihn eine Provokation so stark, dass er die erste Gemeinde verfolgte, dass er die Gläubigen dieser neuen Religion, dieser neuen Sekte umbrachte und ins Gefängnis werfen ließ. 100% war er jemand, der dieses Zeichen des Kreuzes missverstand. Er sagt hier in dem ersten Teil des Verses, für die, die verloren gehen, ist es eine Torheit. Er beschreibt sein eigenes Leben. Er hat gesagt, ich konnte es nicht erkennen. Ich war auf einem falschen Weg. Ich war in dem, auf dem Weg in die Verlorenheit. Ich konnte die Zeichen nicht deuten. Es lag vor mir. Aber ich konnte nicht deuten, dass dies das Zeichen ist, was mich zu meiner Rettung führt. Und wir waren jetzt im Sommer, war ich mit meinem Sohn auf Männertour, wir waren in die Alpen gefahren, das war immer unser Traum, wir sind schon zu Ostern, wollten wir über den St. Gotthard Pass, da war natürlich alles zugeschneit, wir haben Internet, Internet ist manchmal auch begrenzt, da stand grün offen, war aber alles zu, okay, andere Geschichte und dann sind wir dann im Sommer über den St. Gotthard Pass und dann haben wir uns da eingemietet in eine schöne Wanderhütte, Zwei Tage hatten wir nur Zeit und dann haben wir gesagt, wir wollen richtig wandern gehen, aber hardcore wandern. Ja. 3000 haben dann nicht rot-weiß, rot-weiße Wanderwege, hey, das ist für normal aus, wir wollen die, die anspruchsvoll, wir wollen die blau-weiße Strecke ne, für, die, für die echten, für die Kenner, ne, wir haben uns extra ein bisschen informiert. Und dann haben sie gesagt, hey, das ist gefährlich, blau-weiß, ja, wir sind Männer, ja, wir wollen gefährlich wandern, Blauweiße zu hoch zum glockli turm 2800 Meter. Naja, die Details erzähle ich euch nicht. Auf jeden Fall sind wir dann da lang. Und dann war, dann ist der der Rotweiße hat sich denn getrennt vom Blauweißen. Und der Blauweiße, das ging praktisch hier so wie da oben zur Decke so hoch. Da konntest du, also musst du so ein bisschen Steilwand, so eine richtig, richtig steil Steilwand, aber es war wow. Wir haben es nicht erkannt, weil wir sind nur normale Wanderer. Also haben wir den, die Strecke verloren. Ne, wir haben uns dann um wieder gefunden um geröllfeld irgendein Schneefeld, ein Steinbock zwinkerte zu von oben und dann sage ich, guck mal, da hinten ist ein Weg und dann haben wir tatsächlich durch Gottes Gnade unseren blau-weißen Weg wiedergefunden. Wir haben die Zeichen nicht gedeutet. Wir waren nicht darüber vorbereitet. Unsere Augen waren verschlossen. Paulus spricht hier von seinem eigenen Leben. Die, die verloren gehen, für die ist das Zeichen des Kreuzes Dummheit. Sie können es nicht erkennen. Ich habe euch gesagt, ich war schon im Ostern, waren wir dann oben auf den Alpen und wir sind dann mit normalen Stiefeln, wir hätten dann die Schneeschuhe gebraucht, sind wir dann den Nufen im den Pass da, den, den Gletscher hoch und dann, äh, wir, hatten, wir waren solche Laien, wir haben keine Sonnenmilch, keinen Hut, keine Sonnenbrille, wir waren total verbrannt in unserem Gesicht und da ich ja Halb-Brasilianer bin, war es bei mir nicht so schrecklich wie bei meinem Sohn. Und dann sind wir diesen Sommer wieder hoch. Wir hatten alles dabei, Sonnencreme und so weiter. Aber hinter uns waren Touristen. Und ich wollte auf keinen Fall, dass sie uns überholen. Das wäre unter unserer Ehre gewesen. Deswegen habe ich, ich hatte zwar T-Shirt, aber ich habe mich nicht eingecremt. Mein Sohn hat mich noch gewarnt und hat gesagt: Creme dich ein. Ich sage: Ihr müsst weiter. Wie die Idioten sind wir da hochgerannt, weil wir wollten auf erst auf dem Gipfel sein. Aber irgendein so Opa mit, mit äh, Laufstegen, ey, der 60, 70 Jahre, der ist einfach an uns vorbei, ey, Hammer. Laien, ne? Laien unterwegs. Okay, auf jeden Fall war ich so verbrannt. Durch die Alpensonne ich konnte die nächsten drei Nächte nur mit Ibupropheten schlafen gewarnt aber nicht getan. So sagt Paulus meine Augen waren gehalten für jemanden der verloren geht ist es ein Zeichen der Dummheit. Rettung beginnt durch eine Kraft Gottes. Wenn diesen Vers be betrachtest, dieser Vers, der ist in zwei Teile geteilt. Für die, die verloren gehen, ist das Wort vom Kreuz eine Torheit. Dann kommt der zweite Teil. Man denkt, es geht irgendwie synchron weiter. Man denkt, für die, die gerettet werden, ist es Weisheit. Nein, dann kommt ein Bruch. Der zweite Teil ist asynchron. Nicht allgemein, zum, im ersten Teil wird allgemein für die, die verloren gehen, allgemein gesprochen, aber im zweiten Teil wird es von allgemein zu persönlich, uns, uns aber, die wir gerettet werden, ist es nicht Weisheit, nicht Weisheit, sondern Gottes Kraft, wie werden wir gerettet? Nicht durch Weisheit, nicht durch eigene Anstrengung, nicht durch irgendwelche äh, äh, Mysterien, die wir offenbart bekommen, sondern werden wir gerettet durch eine Kraft, die wir empfangen. Es ist Gottes Kraft. Amen. Uns, wurde die Augen, uns wurden die Augen geöffnet durch Gottes Kraft. Ist das nicht fantastisch? Das ist der Unterschied zwischen Religion und dem lebendigen Glauben an Jesus. Wir sind nicht gerettet durch eigene Werke, durch eigene Weisheit, sondern wir sind gerettet durch Gottes eigene Kraft. Damit kann ich mal ein Amen hören. Amen. Uns, es ist ein persönliches Erlebnis, dieses Kreuz es ist Skandal ist eine skandalöse Liebe. Das Kreuz kann nicht erklärt werden. Es kann nicht erklärt werden. Es bleibt Torheit. Eine skandalöse Liebe. Das Kreuz kann nicht intellektuell erfasst werden. Wir können nicht erklären, warum Jesus, der Sohn Gottes, sich entschieden hat, solch einen schmachvollen Tod für uns zu sterben. Es ist unerklärbar. Das Kreuz bleibt äußerlich Dummheit, Irrationalität. Das Kreuz kann genauso wenig erklärt werden wie die Liebe. Warst du schon mal verliebt? Dann weißt, du, wovon ich, dann weißt du, wovon ich spreche. Warst du noch nicht verliebt? Hast du schon mal gesehen, wen dein Sohn liebt oder deine Tochter liebt? Denkst du, boah, die kommt mir nicht ins Haus. du kannst nicht erklären, warum gerade die. Selbst wenn dein Sohn es versuchte, er kann es nicht erklären. Liebe ist irrational. Liebe ist eine Kraft, die uns dazu bringt, scheinbar dumme, scheinbar unmögliche Dinge zu vollbringen. Das Kreuz ist das Gegenteil von Religion. Religion ist der Ausdruck in jeder Religion, ich möchte gern zahlen für meine Schuld. Das Kreuz ist die Botschaft Jemand hat für dich gezahlt. Amen. Jemand hat für dich bezahlt. Hammer. Er hat überhaupt keinen Anlass dazu. Er hat überhaupt keinen Grund dazu. Jesus liebt uns schon, als wir Sünder waren. Wie krass ist das denn? 1. Korinther 26, Ihr seid um einen Preis erkauft worden. Hier sind ganz knallharte Worte aus der Wirtschaft. Vergebung bedeutet ein Deal, auf Deutsch gesagt, es kostet dich etwas zu vergeben. Vergebung ist nicht nur eine, eine abstrakte Sache, ja, ich vergebe dir. Spätestens wenn du Dinge erlebt hast wie ich, wo äh, ein guter Freund von mir sagte, dann äh, kann ich mal 1000 Euro von dir borgen. Ich sage, kein Problem, wir sind ja Brüder. Ne? Das Problem war nur, ich habe Deutsch geliehen und er hat biblisch Geliehen. Das war jetzt ein bisschen schwierig zu verstehen. Ne? Also ich habe Deutsch ihm geliehen und er hat biblisch geliehen. Wer kennt den Unterschied? Ne? Deutsch Christus es wieder zurück, biblisch, wer leid. erwarte nicht, dass du es zurückbekommst. Nur das Problem war, er ist davon ausgegangen, dass ich biblisch leihe. War es zu kompliziert? Auf jeden Fall war er dann weg über alle Berge mit meinem Geld. Und als ich dann irgendwann zu dem Punkt kam zu vergeben, da hat es mich etwas gekostet. Ich kann dir ganz genau auf den Cent sagen, wie viel es mich gekostet hat. 1000 Euro, null. Vergebung kostet dich etwas. Und Jesus, er will uns mitteilen durch das Kreuz, dass er den höchsten Preis für dich bezahlt hat. Amen. In Johannes 15, Vers 13 heißt es, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Das Kreuz ist das Zeichen für uns, dass wir wertvoll sind für Gott. Amen. Es ist das Preisschild, Ne, an dir, wenn du so durch den Laden gehst und sagst, boah, 600 Euro, zu teuer, H&M, ne? gehen wir woanders hin, nicht wahr? Aber du bist wertvoll für Gott. Er hat den höchsten Preis hingelegt. Wenn du zu deinem ersten Date gehst mit deiner Flamme dann, und ihr ein Geschenk mitbringst, dann bringst du bestimmt nicht die Schokowaffeln von Aldi für 49 Cent. Das machst du nicht. Das ist auch eine Botschaft. Ne? Sondern du greifst schon etwas stiefer ins Portemonnaie, denn du willst ihr mitteilen, du bist mir kostbar. Gott hat durch das Kreuz ein Preisschild an dich dran gehängt unbezahlbar, kostbar. Amen. Preis dem Herrn. Wir sind kostbar für Gott. Das ist die Botschaft des Kreuzes. Wenn wir das wirklich verinnerlicht haben, wie kostbar wir sind für Gott, weißt du, dann haben wir ein anderes Selbstbild. Viele Leute verschenken ihr Leben an die Drogen, verschenken ihr Leben an den Alkohol, vergeuden ihr Leben in der Sünde. Warum? Weil sie glauben, dieser Lüge, mein Leben ist sowieso nichts wert. Wenn ich sowieso nichts wert bin, dann, dann lass uns doch das Leben leben. Wenn wir aber ein Bewusstsein haben, ich bin kostbar für Gott, dann werden wir andere Lebensentscheidungen treffen in unserem Leben. Amen. Und wir werden uns nicht einfach verschenken für eine Nacht, sondern wir werden warten auf den Mann oder die Frau. Aber ich spreche mal lieber zu den Frauen. So auf den Mann, der bereit ist. Ich werde mein Leben dir hinlegen. Und ich möchte eine Ehe mit dir formen. Ich möchte Familie mit dir formen. Ich möchte mein ganzes Leben mit dir leben. Wir werden auf diesen Partner warten können, weil wir wissen, dass wir kostbar sind. Und wir verkaufen uns nicht für weniger. Amen. Wenn wir wissen, dass wir kostbar sind, werden wir in unser Leben investieren durch Bildung, dann werden wir auch Grenzen setzen, wo Menschen uns ausbeuten wollen oder missbrauchen oder gebrauchen wollen, werden wir sagen, nein, das wichtigste Wort in dem Leben eines Christen, Amen, nein, ich habe Grenzen, ich ziehe Grenzen. Warum? Weil das Kreuz sagt mir, dass ich wertvoll bin, Amen. Gott liebt nicht nur abstrakt. Er liebt durch das Kreuz. Das Kreuz ist das Symbol dafür, dass Gott nicht nur so mystisch, abstrakt, in, in unaussprechlicher Weise liebt. Er liebt durch eine Tat. Gott hat sein, sein Kostbarstes für uns hingegeben. Dafür ist das Symbol des Kreuzes. Gibt dir diese Geschichte? Von dem Ehemann, der zu seinem Pastor geht. Und dieser Pastor war bekannt dafür, dass er nicht besonders höflich ist, sondern dass er sehr, sehr harsch war und sehr unfreundlich. Und dann sagt er zu seinem Pastor, Pastor, ich habe ein Problem. Ich liebe meine Frau nicht mehr. Ne? Der Pastor macht sich gar keine große Mühe. Er hat gesagt, geh nach Hause, Mann. Geh nach Hause und lieb deine Frau. Bums. War die Tür zu. da hat immer ne? einen Tag über den Satz nachgedacht. und nicht kapiert. Ne? Weißt du, was der Pastor sagen wollte? Ich hätte es natürlich dir erklärt. Ne? Liebe, <lacht> Liebe ist kein Gefühl, was mal geht und mal kommt. Liebe ist eine Tat. Amen. Wir lieben, indem wir unser Leben hingeben für unsere Frauen, für unseren Partner, auch wenn wir uns nicht danach fühlen. Amen. Außergewöhnliche Liebe kann nicht manipuliert werden, sondern verschenkt sich. Paulus schreibt diesen Brief an die Korinther. Korinth war eine internationale Stadt. Dort war nicht nur eine, eine jüdische Gemeinde, sondern alle Nationen der Welt vertreten. Ein internationaler Hafen. Es war eine blühende Stadt. Dort lebten die Griechen, die Polytheisten. Sie hatten ihre ganz verschiedenen Tempel, für jeden Gott einen Tempel. Und wie kam ein Polytheist in Kontakt zum Elysium, in Kontakt mit seinem Gott? Völlig anderes Gottesverständnis. Es gab tausend verschiedene Wege. Du gingst einfach zum Tempel, du bezahltest dort eine Tempelprostituierte, hattest Sex mit ihr und dann warst du verbunden mit dem Gott, den sie repräsentiert hat. Mystischer Sexuelle Riten, mystische sexuelle Riten. Man ging, es war die Stadt der Philosophen. Durch gnostische Erkenntnis, Geheimwissen wurde man eins mit dem Elysium. Das war die, die ähm, Lehre, die geprägt worden ist in diesen Mysterienreligionen. Das Kreuz war die ärgerliche Konfrontation. Niemand kann sein Heil Erkaufen oder manipulieren, das Kreuz ist die Botschaft, du bist ein Sünder. Du kannst nichts tun, aber das Kreuz kommt gleich mit der zweiten Botschaft. Jesus Christus ist für dich gestorben, wenn du ihn annimmst im Glauben aus Gnade, wirst du gerettet, preis dem Herrn. Das Kreuz ist nicht verstehbar, es bleibt unerklärbar. Die Liebe Gottes bleibt irrational. Wir haben eine Parallele im, ähm, im Alten Testament. Und zwar bei dem Propheten Hosea. Hosea Kapitel 2. Der Brief, der, 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 der Prophet Hosea ist ist ein merkwürdiger Prophet. Vielleicht liest du ihn mal heute Nachmittag. Er ist ein, ein Prophet, der einen außergewöhnlichen Auftrag hat. Gott sagt zu ihm, ich möchte dich zur Repräsentation machen meiner irrationalen, unerklärlichen Liebe. So philosophisch hat er es nicht gesagt, das ist nur meine Rede. Und er sagt zu ihm, geh hin, also auf Deutsch gesagt, ins Rotlichtviertel, und dort wirst du eine ehemalige Prostituierte treffen und ich möchte gerne, dass du sie heiratest. Ne, bei uns im CLW, wenn du zu mir gekommen wärst, als Pastor, ich schon gesagt das ist vom Teufel. Ne? Aber es ist tatsächlich, es kam von Gott. Er ging zu einer Ex-Prostituierte, er hat mit ihr eine Ehe gegründet, er hat mit ihr Kinder gezeugt und dann kam der Tag, dann ist sie rückfällig geworden, ist wieder zurück ins Rotlichtviertel und sein Herz war zerbrochen. Er durchlebte genau das, was Gott durchlebt mit der von ihm geliebten Menschheit, die sich von ihm abgewendet hat. Und dann kommt das zweite Wort zu Hosea und Gott sagt zu ihm, ich möchte gern, dass du zu ihr zurückgehst und dass du sie zurückgewinnst. Also du musst dir das mal vorstellen, wie das in der Realität war. Ich meine, er war Prophet, er war ein Mann Gottes, Dorfdeutsch Deutsch gesagt, er geht dort in den Puff und geht zu ihr, vielleicht war sie gerade bei der Arbeit, keine Ahnung, und sagt, ich will dich zurück. Kannst du dir das vorstellen, was in diesem Herzen dieses Mannes abgelaufen ist? Er hat das Ganze, den ganzen Schmerz von Betrug, von Ehebruch, von all den Konsequenzen hat er miterlebt. Liebeskummer hoch drei. Warum? Er ist ein Spiegel der irrationalen Liebe Gottes zu uns. Gott liebt uns, obwohl wir Sünder waren. Obwohl wir untreu sind, Gott bleibt treu. Amen. Fantastisch. Hosea, er hatte das Recht, nach jüdischen und nach Neuen Testament hat er das Recht, seine Frau zu entlasten, hat er das Recht, eine neue Frau, eine gläubige Frau zu wählen. Jesus selbst bestätigt das in Matthäus 19, aber er handelt nicht nach Recht, er handelt nach unerklärlicher, skandalöser Liebe. Ich habe euch zwei Fotos mitgebracht, es müssten davor sein, ich wollte euch eigentlich vorher zeigen. Das sind zwei Fotos, genau. Ich habe euch ein Foto mitgebracht von Israel. Wir waren in Yad Vashem und wir haben einen, einen äh, Überlebenden der Shoah getroffen. Es war Lev Mutznik und er erklärt uns dort seine Erlebnisse, wie er als Kind in der Ukraine in ein Vernichtungslager gekommen ist. Seine ganze Familie, vernichtet, vor seinen Augen. Man müsste glauben, er wäre voller Hass. Man müsste glauben, er wäre voller Bitterkeit. Aber hat jeden von unserer Reisegruppe umarmt und geküsst. Ich kann sagen, es war eine emotionale Atmosphäre. Ich habe mich gewundert über ihn. Ich habe mich gewundert, er war über 90. Was für eine Kraft. Was für eine ungebrochene Lebensfreude. Nächste Bild zeigt Ilja Feinstein. Wir sind am 23. gelandet. Wir sind um ein Uhr nachts zum Flughafen, um hier um drei Uhr nachmittags eine weitere Gruppe von äh, Überlebenden der Shoah zu treffen. Die Perser haben uns eingeladen. Nochmal herzlichen Dank da oben. Du die haben für uns gekocht. Es war ein besonderes Treffen hier im CLW. Ilja Feinstein hat uns seine Geschichte erzählt, wie er als fünfjähriger Bub in der Ukraine, wie die SD-Kommandos, ihr wisst die SD, die, die Front 1941, Unternehmen Barbarossa, die, die Soldaten marschierten durch und dann kam der SD, die Sondererschießungskommandos. Sie haben seine ganze jüdische Gemeinde dort erschossen, vor seinen Augen, wo sie seinen Vater erschossen. Man müsste meinen, was die Deutschen ihm angetan haben. Er wäre voller Hass, voller Bitterkeit. Nichts davon. So eine Lebensfreude. Ich habe viel nachgedacht. Ich habe nachgedacht über diese skandalöse Liebe Gottes, die uns in dem Nazarener Jesus Christus begegnet ist. Lukas 22, 34, der am Kreuz hängt, leidet und noch verspottet wird von den Pharisäern. Und was seine Reaktion? Er betet. Er betet für sie. Vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Hammer. Skandalös. Wir hätten anders reagiert. Was wenn ich der Sohn Gottes gewesen wäre, ich hätte dann schon den Ölberg gespalten und alle platt gemacht. Hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Ich habe so viel überlegt über Jesus auf meiner Fahrt nach Israel. Wir sind dort in verschiedene Altenheime in Kiryat-Yam, vom Jüdischen Nationalfonds. Das sind alles Überlebende der Shoah. Die meisten kommen aus der ehemaligen Sowjetunion. Sie haben auf uns gewartet, wir waren zu spät, wir haben ins falsche Altenheim angefahren, dann kamen wir 20 Minuten zu spät. Da saßen sie, die ganzen Überlebenden, fein gekleidet, extra für uns, haben tagelang geübt, russische Lieder. Jemand, der das KZ überlebt hat, hat dazu Geige gespielt, die haben getanzt, getanzt. Sie haben mit uns, Hevenu Shalom alechem", haben sie getanzt im Reigen, ich habe gedacht, wow, diese Menschen haben die Hölle gesehen, haben Betty getroffen, sie hat, sie hat Mengele, Josef Mengele, den Todesengel von Auschwitz, sie hat so viel Leid. Und diese Leute tanzen, diese Leute singen, diese Leute sind freundlich zu uns und ich habe ich hab mich gewundert über diese Resilienz. Resilienz nennt man die Fähigkeit Trauma zu überleben. Krisen zu durchleben und sogar stärker zu werden. Und ich habe nachgedacht über das Geheimnis und die Kraft der Vergebung. Wer sagt, ich werde dir nie verzeihen, was du mir angetan hast, letztendlich schadet nicht der anderen Person, sondern sich selbst. Wer nicht vergibt, ist so wie wer ein Messer in der Brust hat und es nochmal umdreht. Wer meint, anderen zu schaden, indem man an Unvergebenheit festhält, schadet letztlich sich selbst. Leo Bouchaglier sagt: Wer an seinem Schmerz festhält, bestraft sich selbst letzten Endes. Vinzenz von Paul sagt, die empfangene Ungerechtigkeit zu verzeihen, bedeutet sich selbst die Wunde seines Herzens zu heilen. Ein Sprichwort aus China sagt, verzeihen ist keine Dummheit, ist keine Narrheit, nur ein Narr kann nicht verzeihen. Vergeben heißt nicht, dass Unrecht gutheißen. Wir entscheiden uns aber, dass das empfangene Leid keinen Einfluss mehr hat über unser Leben. Diese Menschen haben mich daran erinnert. Ich möchte euch noch ein Foto zeigen. Koritem Bohm. Viele von euch kennen sie. Christin hat sich eingesetzt für Juden in Holland wurde verraten von einem christlichen Nachbarn. Sie und ihre ganze Familie gingen ins KZ. Sie verlor ihre ganze Familie, ihre Schwester. Sie alleine überlebte. Sie hat sich immer gefragt, warum? Warum Gott, ich, warum nicht? Warum haben meinen Vater nicht überlebt, meine Schwester nicht überlebt? Eines Tages begegnete sie dem Wächter, der dafür verantwortlich war, für den Tod ihrer Schwester, furchtbar. Er kam zu ihr weinte, können sie mir verzeihen. Wow. Offen hat sie davon gesprochen. Sie wollte nicht verzeihen. Aber Gottes Kraft gab ihr die Kraft zu verzeihen. Das heißt nicht, dass sie das gut geheißen hat. Nächstes Bild. Oft hat sie gedacht, mein Leben ist so wie diese Stickerei. Sie hat gern gestickt. Mein Leben ist total durcheinander ein Chaos. Ich kann mein Leben nicht verstehen. Nächstes Bild, aber wenn sie diese Stickerei umgedreht hat, entstand eine wunderschöne Krone. Wir können unser Leid, unser Leben, das, was uns geschehen ist, manchmal nicht verstehen. Aber wenn Gottes Kraft in unser Leben kommt, dann dreht er die Stickerei um. Gibt uns eine neue Sicht. Gottes, das Wort vom Kreuz, ist denen, die errettet werden, eine Gotteskraft. Amen.